0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是钱腾顺。前天，听众摘不到的月亮发来邮件说：“青藤叔你好，我听荔枝的电台大概有两年多的时间了。之前的一个闺蜜特别喜欢你的节目，所以那个时候她也经常推荐你的节目和我一起听。可是那个时候我对你的声音，的确是无感的。直到有一天，他把你新做好的一期节目，名字叫《他好像一条狗》，分享给了我。”听到那期节目的时候，不知道为什么，好像一瞬间，所有的神经都迷恋上了你的声音。从那之后，便一发不可收拾，于是又从第一期开始听，一直听到了现在。前些日子，我之前的闺蜜出国工作了，曾经形影不离的我们，现在也是天涯相隔。但是我们都知道，再远的距离。也不会冲淡我们曾经闪闪发亮的时光，在这里想点一首《闺蜜》送给她，我相信她一定能够听到这期节目，也一定能够收到我的祝福。
1: 最精彩的梦醒，等待着岁月在眼角间。陪我相信，我们的心经过坚持更靠近，就像大雨让天空更透明。
0: 本期节目要给大家带来的文章是，出自大将军郭笔下的，不是所有爱，都能重来。我不太相信分手的恋人久别重逢后还能够破镜重圆，总觉得这样的情节比科幻小说还不切实际。就像我无法对着白垩纪恐龙潸然泪下一样，多年后男女主角的再次相遇也触不到我的泪点。只想摇摇头说一句：“切，狗血。”又有多少爱侣？能够在不明下落后有机会相遇在街头呢？大抵都是相忘于江湖吧。你走阳关道，我过独木桥，再无瓜葛。可是那天在 KTV， 有一个疲惫的声音唱着，常常责怪自己当初不应该的时候，我还是莫名的泪如雨下。常常我们不愿意相信会有什么奇迹般的美好发生，是因为我们害怕相信了会更失望。常常我们对着别人的完美结局嗤之以鼻，是因为我们除了不屑一顾以外，找不到应付人生遗憾的体面姿态。唱歌的人是江小姐，分手近一年的单身女郎。长得漂亮，活得漂亮，但看上去总是有那么一点忧伤。一句歌，就能诛心，爱过的人都明白。我想，江小姐应该也是。她的当初里有个熊先生，是在绕不开的最好的七八年。故事还要从头讲起，江小姐的。第一任男友是学校里的风云人物，两人的恋情曝光，人尽皆知。也许，越是活在众人关注目光下的爱情，死得越快。没多久，他们分手了。前男友迅速跟别人在一起。青春校园里，大家都爱扎堆，讨论的无非就是学校里。大家共同知道的那些人，那些事，消息传得特别快。江小姐脸上无光，走到哪里似乎都被指指点点。这些像狮子般难以根除的烦恼，容不得仔细琢磨。一琢磨，委屈、愤怒、挫败感便多管齐下，令人萌生退意。江小姐。不愿多在学校逗留，除了上课，他尽量把一切时间都安排在校外。他做兼职，当导爷，满脑子想的就是赚钱，快点赚钱。好像赚越多的钱，就能够越快的离开这个是非之地，从而堵住那些天天搬弄是非的嘴。要知道，学校里。每年新人换旧人，总会有新鲜的传奇故事发生。其实没过多久，江小姐和前任这档子事儿也就过去了，也就没有人关心了。江小姐决定回归校园，收心读书的第一步是到河北柏林禅寺静修一周。一周哪够看透人生？只是体会了寺庙里。难以想象的宁静生活，静得你夜里睡不着，满脑子都是早课上和尚们念经文的声音，一直回想到天明。在最后一天的问禅时间，江小姐终于忍不住问了禅师一个问题：如何才能忘记旧爱，放下过去？江小姐后来对我说，她记不住禅师说了什么。但总之，听完禅师一席话，仿佛被他的悟性加持了一般。他收拾行李，赶往河北著名的某县，吃了三个驴肉火烧，回到学校，重新做人。他说，念经文的声音还在脑子里挥之不去，跟周遭的嘈杂混在一起，实在吵得人头疼。他只能去最安静的图书馆，看书学习。萧夜章，其实他一直在酝酿着远走高飞、出国深造，再不济也得考进北大。他不能允许自己留在这个学校的故事，只有被横刀夺爱。无论如何，也要再加上一个考上名校的励志经历。那段时间，他泡学校论坛，关注各种讲座、辅导信息，光是学习资料。就下了二十多个鸡。江小姐就是这样和熊先生相遇，他们在学校论坛讨论人生。第一次见面，相约听讲座，地点是初冬时分学校里的喷泉。当然，这个开始一点都不浪漫，萧瑟的冬天，喷泉并不开放，在傍晚六点钟，天色。黑的像午夜一样凝重。那天，什么故事都没有发生。听完讲座，他们在学校中心的教学楼前分别，一个向左，一个向右，就此消失在对方的生活里。两年，全当是缘分未尽。两年后，他们偶然相遇，彼此都是壮志未酬。于是，毕业前夕。江小姐和熊先生建立了深厚的革命友谊，互相监督考研、找工作，共同分享重要的考纲、面经。他们拉紧了命运的牵引，都不想再撒手。革命友谊还是变质了，他们相爱了。多情的江小姐和木讷的熊先生，也算是一对互补的组合。尽管那个时候，他们脑子里没有关于彼此的长久打算，想的就是互相作伴，厮杀出自己的美好未来。江小姐说：“记得那个夏天特别的热，她和熊先生正在外面的小饭馆吃饭，忽然接到一个心仪公司的复试电话，因为时间紧急，就安排在当天下午。吃得大汗淋漓的江小姐。”当机立断地放下碗筷，拉着熊先生就回家了。他需要快速地冷静下来，洗个澡，换身衣服，迎接这至关重要的一次面试。谁曾想到浴室的下水堵住了，折腾了二十多分钟都没有通。江小姐急得直跳脚，熊先生倒是不慌忙，他说：“宝贝儿，你洗吧。”一边洗，我边用盆把水舀出来，倒在马桶里，绝对不耽误事。那个盛夏的当午，赤裸着身体的两个人在浴室里各忙各的，那个画面一点都不色情，却温情。江小姐说，就是在那一刻，她觉得她应该和熊先生有一个共同的未来。他们好的像一个人。如胶似漆。虽然熊先生一点都不浪漫，也不会说情话，但他有自己的方式。江小姐无意提起的想吃的东西，想买的衣服，熊先生总会牢记在心，悄无声息的送到江小姐面前。江小姐无论几点下班，熊先生都会在车站等着接她。他坚守在八四九车站，像个卫兵，守着公主的光临。没有人说出承诺，但一起经历的一点一滴，都是承诺。熊先生也会懈怠，考研的最后冲刺阶段，他开始没日没夜的打游戏。有几次在网吧被江小姐强行拖回家教育，他也很生气。怎么能在哥们儿面前这么不给面子呢？这，就是江小姐的方式：蛮横、不讲理、不纵容、不留情面，但却是打心眼里为他好。两个人也闹过分手，跟所有年轻的小情侣一样，为着不值得一提的小事闹翻了，说了没有余地的狠话，之后冷战。江小姐说：“他们第一次闹分手的傍晚，她来着大姨妈，坐在沙发上生气。熊先生什么也不反驳，默默地把江小姐的衣服泡在洗衣盆里，边哭边说：‘你现在不能受凉，我把衣服给你洗完就走。’那是江小姐第一次见恋人的眼泪。黄昏时分的阳台上。”熊先生默默洗衣的身影，让江小姐不忍。她觉得，他们再也分不开了。随后，他们像当初憧憬的一般，都考取了理想的学校和公费的研究生。那一年的好事特别多，他们共同的朋友结婚，天南海北的，大家凑到一起。就好像电影里那般矫情的为青春干杯，就好像一切都可以天长地久。熊先生酒精过敏，酒量不佳，江小姐就替他喝。喝到后来，他嚷着说：“这茅台不错，不头疼，喝不醉。”那天的婚礼，他们俩差点抢了新人的风头。喝到尽兴时。好朋友们都过来向熊先生和江小姐敬酒，祝福他们白头到老，跟真的似的。总之那几年，一切完美的都不像话。江小姐说：“或许是因为如今的一切太残酷，愈发显得当年好，好到像童话一样，不真实。”江小姐。也面临过其他的选择，扑向社会的这几年，因着青春逼人、气质不凡，向他伸来橄榄枝的男人一双手都数不过来。但每个可以选择的岔路口，江小姐都义无反顾的直走不转弯。他觉得和熊先生的这么多年，谁也比不上。他要的不是物质，不是激情。只有熊先生，能给他耗不完的安全感。江小姐跟我说起过她做的一个梦，梦里，她和熊先生的婚礼当天，她却睡过了头，等她赶到婚礼现场，早已过了典礼的时间。熊先生，难过的跳楼，江小姐哭醒，她在心里咬定，非熊先生不嫁，无论他贫穷沉沦。还是富贵耀眼，江小姐说：“哪怕是他瘫痪在床，她也能够伺候他一辈子。”生活继续，他们见家长、选婚戒，终于决定在下一个纪念日的时候走进婚姻的殿堂。江小姐在微博里艾特熊先生说：“婚礼当天一定要放一首歌。”唯独是你，不可取替。歌里唱：“问我可需要什么？愿你终身交托给我。”婚纱照的拍摄地点选好了，为了成全这对儿天造地设的校园情侣，母校的老师们同意拍摄当天把只有在国庆和校庆才开放的喷泉启动起来。七年了，他们就要成为彼此的不朽传奇。可最终，也不过是一段短暂的插曲。再后来的故事，也是俗到骨子里。或许，也是巧合，他们没能熬过那七年之痒。在他们眼中，关系稳定，婚期将至，眼下要投入精力的。只有自己的事业，还要恩爱一辈子，不是吗？那么当下，我们就给彼此一点时间，先处理好其他的麻烦。可是爱情这朵脆弱又矫情的花，缺乏照料，就容易枯萎。哪怕表面看起来还是枝繁叶茂，但往内心深处，却已能触到腐败的根。因为距离，他们彼此猜忌、冷漠，见面和问候都像形式主义，也好久不再谈心，坐在一起找个话题都难。等到有一天，他们终于意识到需要好好聊聊的时候，却尴尬地发现，这一年，彼此变得不再像从前。爱情。像把大火，如果不添柴加薪，也终究只剩下一个小火炉的温度。在彼此寒冷的艰难里，暖不了一颗心。如当初的第一次见面，他们在最终的岔路口，一个向左，一个向右。当年无知懵懂，他们不确定是否有共同的未来时，还能并肩相扶。一起找寻，而如今，眺望明天，才真的肯承认，他们不再有共同的目标，不能说出口，也还是要分手。江小姐收起婚戒，梳起马尾，她说：“我和熊先生的故事，就讲这一次，你给我好好写，以后别人问起我。”不想再多费口舌，一封邮件发过去，这，就是我的故事。我知道，我写不好他的故事，一直没有答应。我迟迟不落笔，我总是幻想他们的故事，还没有结束。那么深爱过，那么痴缠过，怎么能够真的忘记旧爱，放下过去？我想起，这是江小姐还年轻时就问过禅师的问题。在 KTV 的包房里，听她唱完《有多少爱可以重来》，我问江小姐：“当年禅师到底怎么回答你？”江小姐说：“我真的记不得，那个时候急着开悟，急着摆脱，说什么也听不进去。”但是现在，我能够给自己答案。在停不了的时间里，继续生活，才有可能放下。有一天，往事就像你忘记放在哪的一把钥匙，但你已经换了门锁，记不记得它，已经不再那么重要了。不是所有爱，都能重来。如果回到当初，也并没有什么不应该。我还是想在那个萧瑟的初冬傍晚遇见他，只是希望那一刻能美妙那么一点点，至少喷泉开放，水珠挥洒。。